0: Podcast France Culture.
1: Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
2: C'était avant les agriculteurs en colère, mais ça n'est pas sans lien. Au mois de novembre et décembre 2023, le Pas-de-Calais a connu des pluies exceptionnelles. Un pic pluviométrique sur tout le territoire qui a gorgé les sols et rempli les nappes phréatiques. Un pic exceptionnel. Auxquels il faut ajouter les pluies habituelles, l'urbanisation, la bétonisation de certaines zones et l'artificialisation des sols qui les empêchent d'absorber ce surplus de pluie. Alors, les rivières comme l'Aha ou la Lys ont fini par déborder. D'abord aux alentours du 10 novembre, puis rebelote fin décembre aux alentours du 31. De nombreuses communes ont été touchées autour de Saint-Omer. Certaines habitations ont donc été inondées une fois, puis deux. Les inondations sont-elles liées au changement climatique À cette question, la chercheuse en hydrométéorologie, Florence Abet, répond oui sur le site de l'INSU, qui est l'Institut national des sciences de l'univers et qui publie des petites notes très pédagogiques et illustrées que je vous recommande. Et si nous ne faisons rien, explique ces dessins fort savants, on peut s'attendre à ce que les inondations ne diminuent pas. L'élévation relative du niveau de la... La mer augmentera la fréquence et l'intensité des inondations côtières. Et notre atmosphère plus chaude contiendra plus de vapeur d'eau, engendrant de plus en plus d'inondations pluviales. Pour l'heure, on constate les dégâts et on part à Arc et à Terouanne avec Justin Morin.
3: Je suis Christian Dirix, j'ai 78 ans. Je suis retraité coiffeur. J'ai toujours été coiffeur à Arc et disons, euh, j'ai travaillé avant de m'installer à mon compte 9 ans avec mon père qui était aussi coiffeur. Et j'ai travaillé ici jusqu'en 2005. Disons, je, je suis le plus ancien de la rue et je suis né dans cette rue-là et mon père est né dans cette rue-là aussi. C'est pour ça que j'y suis attaché. Cette maison, disons, c'est une maison de famille. Cette maison-là, c'était la maison de ma grand-mère. Quand ma grand-mère est décédée, mes parents ont repris la maison, ils ont fait tous les travaux nécessaires, c'est-à-dire euh, installer euh, le carrelage, euh, la salle de bain, le chauffage central, tous les travaux ont été faits. Et mes parents, ils ont vécu là-dedans jusqu'à... Mon père est décédé en 2000, hein, et donc après, bah forcément, comme euh, je suis seul, c'est la maison m'est revenue, et depuis 2000, bah c'est moi qui étais dans cette maison, que je bricolais sans arrêt dans cette maison, quoi. La maison est agréable parce qu'elle est en plein centre-ville et dans une rue qui est relativement calme. Et quand on est derrière, euh, on est en pleine nature parce que ce sont tous des jardins qui sont les uns près des autres. On est, disons, à, à 150 mètres de l'hôtel de ville, de la grande place. Et puis, ben on est là dans le calme. Il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a tout. C'est vraiment une maison qui est très agréable. En plus, il y a tous des souvenirs euh, dans cette maison, j'avais encore des meubles de ma grand-mère, j'avais encore des meubles de mes parents, y a, tout, tout était là, tout plat de souvenirs. Il y a eu une période où il, il a plu énormément. Je le disais toujours ici à ma femme, mais de où elle vient, cette eau, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours qu'il pleut. Et donc euh, au bout de la rue, il y a là-haut. La rivière, hein, qui prend sa source là-bas dans le Pas-de-Calais à Bourthe, et qui s'en va directement là-bas se jeter à la mer du côté de Gravelines, il y a plus, il y a plus, il y a plus énormément, et il est arrivé que là, a débordé. Mais alors là, c'est arrivé en une nuit de temps. On a eu un mètre 10 d'eau dans la maison. Et puis ben, on met des sacs devant les portes pour protéger, mais vous savez, c'est toujours pareil, on met des sacs, ça tient un moment, il y a un petit filet d'eau qui passe, après, le filet d'eau, s'agrandit mais une chose qu'il faut penser, c'est que maintenant, avec le système de tout à l'égout, ben, l'eau remonte aussi bien par la baignoire, par le bac à dos, par les toilettes, donc vous avez bien à mettre des sacs devant la porte, ça passe ailleurs, après, derrière, vous avez les jardins, l'eau arrive dans les jardins, parce que forcément, ça passe partout, et puis ben, l'eau elle rentre aussi bien par la porte de derrière. Quand je suis arrivé, on m'avait dit que l'eau allait monter, donc j'avais posé mon saxophone sur la table de salle à manger. Là, j'ai vu ma caisse de saxo flotter dans la maison comme un cercueil. Bon, je l'ai pris, j'ai essayé de le mettre euh, un peu plus haut, mais disons que euh, ben, le saxo y avait pris l'eau, quoi. Alors, le saxo plein de boules, ça fait mal au cœur, surtout que ce saxo, j'y tiens, parce que c'est un saxo que j'ai eu. Quand j'ai quitté l'armée en 1966, et depuis 1966, j'ai ce saxo. Et puis là, de le voir dans cet état-là, ça, ça fait mal au cœur, quoi. C'est incroyable, la force de l'eau, parce que tout flotte dans la maison. Et puis alors, vous retrouvez de l'eau partout. Il y en a partout, 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 partout. C'est-à-dire que, oui, quand on voit ça, on est déballé, c'est tout est dessus-dessous, vous avez des souvenirs, comme je disais tout à l'heure. Des albums photos. Hein, bon, tout, tout ça, ça a été dans l'eau. Bah, vous, vous, Les photos bah, sont délavées, il n'y a plus rien, c'est de la boue. C'est Toutes mes partitions de musique, ils ont été dans l'eau, vous les prenez, bah, tout tous s'arrache, il n'y a plus rien. Euh, ça n'a pas de valeur euh, marchande, mais en réalité, c'est des souvenirs qu'on aurait aimé garder, et malheureusement, on a tout perdu. Donc, une fois que l'eau est partie, qu'est-ce qui vous reste dans la maison De la boue Alors, de la boue, il faut prendre un raclot. On racle, on racle, on racle pour foutre la, la boue dehors, et après, il faut commencer à nettoyer avec des serpillères, parce que on racle, mais c'est pas impeccable, donc après, il faut nettoyer avec des serpillères pour enlever cette boue, mais c'est une boue qui colle, c'est une boue qui glisse, c'est... C est, c est, je sais pas parce que dans cette boue il y a de tout. C'est la rivière qui déborde, mais il y a de tout. Je vous dis, ça remonte par les égouts, c'est tout. C'est dégueulasse, voilà, c'est ça. <rire> non, c'est affreux, quoi. C'est. Hein. Mais disons que une fois que vous avez tout nettoyé, trois semaines après. Alors là, on a eu la dose, là, mais moi, je pense qu'il y a dû avoir un lâchage quelque part, parce que l'eau, c'est pas normal que l'eau, elle est arrivée comme ça. J'ai eu 1m50 d'eau dans la maison la dernière fois. Moi, j'ai jamais vu, je vous dis, je suis né dans cette rue, je n'ai jamais vu de l'eau comme ça dans cette rue. C'est 1m50, c'est affreux, c'est affreux. À tel point même que j'avais eu des Waders à prêter, ce sont des grandes bottes qui vont jusqu'en dessous des bras. Et le dimanche, quand j'ai voulu aller dans la maison... Je suis arrivé dans le milieu de la rue et puis j'avais de l'eau presque jusque au-dessus de la taille. Bah j'ai fait demi-tour parce que j'ai eu peur. Heureusement que mes parents qui étaient quand même des gens déjà à l'époque âgés n'ont pas connu ça parce que je sais pas s'ils auraient supporté ça de voir euh, une quantité d'eau comme ça dans la maison. mètre m là ces derniers temps, c'est énorme. Il y a deux ministres qui sont venus sur Arc euh, au moment le plus fort. Là. Ils sont venus jusque sur la Grand-Place où il y avait de l'eau. Euh, la Grand-Place était complètement sous l'eau. Alors ils viennent, on s'occupe. Ouais, « Oui, oui, on est avec vous, on s'occupe. Ouais, d'accord, c'est bien. Mais, mais on n'a rien pour l'instant. » après, il y a un ministre qui dit, bon, bah, de toute façon, il va falloir réquisitionner les maisons et puis abattre, exproprier les gens. Mais comment voulez-vous exproprier une maison qui est en plein centre-ville? C'est tout un quartier qu'il va falloir abattre. Moi, ma maison que j'ai là-bas, elle date d'avant 1900. Bon, bah, si cette maison, elle est là d'avant 1900, c'est parce qu'elle a tenu le coup. Et je vois pas pourquoi que d'un seul coup, parce qu'on a été inondé, allez, pauvre, on rase tout. Et puis, ben, bah, qu'est-ce qu'on fait, alors? Moi, je suis à combien Allez, je vais dire à 150 mètres de la mairie. Et la mairie, elle est encore plus près de la rivière carrément. Et d'ailleurs, la mairie a été inondée. Donc, si on démolit la maison, ben, il va falloir démolir la mairie. Alors, on dit, avec le réchauffement climatique, il va pleuvoir plus et ça risque de revenir. Mais s'il pleut plus, ben, justement, il faut prévoir. C'est vrai que j'ai vu, il y, a, il y a très, très, très longtemps de ça, une émission à la télé où il y avait un vieil Indien qui venait d'Amazonie. L'Indien euh, avec le, le, le plateau, vous savez, bon. et il disait, euh, ça ce sont des gens qui ont peut-être pas été à l'école longtemps, mais qui connaissent quand même très bien la nature, et il disait qu'avec le réchauffement climatique, on est appelé à avoir euh, des grosses chaleurs, des grosses pluies, des gros coups de vent. Ça ne serait pas forcément plus chaud, mais disons euh, le, un temps qui serait très changeant des pics, mais euh, bon, ben, si c'est ça, ben oui, mais à ce moment-là, il faut prévoir. Je risque, si tout va bien, peut-être de pouvoir réintégrer la maison là-bas au printemps. Quoi. Moi, personnellement, euh, la maison là-bas, il y a encore beaucoup de choses à faire dans la salle de bain toutes les faïences tout tout on enlève les placo mais on enlève les faïences forcément donc il va falloir re remettre des faïences dans la salle de bain la cuisine bah devoir changer tous les meubles de cuisine qui ont été dans l'eau puis ça bah c'est c'est du bois c'est de l'aggloméré c'est foutu on parle aussi de de l'escalier qui a eu 1,50 m d'eau par raison de sécurité peut-être devoir changer l'escalier l'expert il a dit peut-être que l'escalier va bah, à changer tout est à refaire, on redémarre à zéro. C'est comme la chanson, on repart à zéro. J'attends que les entrepreneurs viennent, mais sinon bah on baisse les bras. Ouais, vraiment, baisser les bras. Bon, je dis pas, je vais pas quitter la maison parce que je vous dis c'est de famille, quoi. J'y tiens cette maison. Mais là vraiment euh, on, on reprendra, hein. mais pour l'instant, on, on a le dégoût.
1: Je m'appelle Loïc Daroussin, je suis enseignant d'éducation physique et sportive. J'ai 45 ans, je suis marié à une femme qui s'appelle Maëlle, qui a 43 ans, et nous avons ensemble trois enfants. On vient juste d'acheter une maison au 16 rue du Marais à Terouane, euh, donc une petite ville de 1500 habitants du Pas-de-Calais. Le bâti nous a énormément plu, une ancienne ferme à retaper et avec euh, des nombreuses dépendances euh, dans lesquelles je pourrais exercer des activités de bricolage ou d'héberger des personnes, euh, voilà. Nous on a on achète le 27 octobre en sachant dans les documents notariés que on est en zone exposée aux inondations, mais on signe les yeux fermés. De par les témoignages de voisins qui n'ont jamais vu ça, de montée des eaux de ce petit rue depuis 80 ans. Le voisin d'en face est né dans la maison, a été exploitant ensuite dans la maison. Il m'a dit, j'ai jamais vu la maison inondée par la cave, du moins par une montée des eaux. Une semaine d'emménagement, chacun a son lit, chacun a son bureau, on a un endroit pour manger, c'est bon, reprise des cours, et euh, le 10 novembre, inondation. Ça fout les boules On paye des assurances qui doivent nous venir en aide. Donc moi, à Maïf, ce soir, je ne peux pas dormir chez moi. Qu'est-ce qui se passe L'assurance prend la suite de l'hôtel. Et le dimanche soir, donc huit jours après les inondations, on réintègre une partie de la maison. Les enfants ont repris l'école, eux, depuis le mercredi. Et moi, je rattaque le travail. Ça rebascule à toute fin d'année où je me souviens que le 31, le soir du Nouvel An, alors qu'on se rend à notre soirée du Nouvel An, donc chez des copains par ici, on est sous un mur d'eau, désinhibé totalement. On fait le premier de l'an joyeusement, très joyeusement. Et le lendemain matin, premier au matin, on revient chez nous et les murs du bas de notre course sont reléchés par le cours d'eau qui a monté. Et ça, pleut encore, euh, dans la du et ça pleut encore dans la journée du 1er. Et ça pleut encore dans la journée du 2. Et là, le 2 euh, où c'est arrivé à mi-jardin, je dis, euh, ça sent pas bon. Et on va se reprendre euh, la même que pour le 10 novembre, quoi. On est inondé le 2. Le 3 au matin, euh, moi, je constate que ça redescend quand même pas mal, assez vite. Et dès le matin, euh, au tabac, quand j'y vais, euh, j'entends aussi à la radio que M. Véran et M. Béchu, euh, Ministre de la Transition écologique et porte-parole du gouvernement à cette époque-là vont venir sur terre -Ouane. Pour moi, s'ils viennent à terre ils vont venir voir les inondations, donc ils vont aller au centre-ville. Un peu avant 10h, il y a un vélo qui passe dans la rue et qui nous dit « Ah, ils vont à la maison de l'archéologie ». Les cravatés qui ne veulent pas se salir les pattes et qui sont dans une salle en hauteur, qui ensuite vont juste voir un bâtiment public sans aller voir les sinistrés, je trouve ça, moi, effarant donc bah sils si vont passer euh, devant ma maison et bah, très bien je mets ma voiture euh, en travers de la route France Culture les pieds sur terre Une première voiture de gendarme s'arrête à côté de ma voiture qui est garée en plein milieu de la route euh, me demande de la déplacer vous êtes qui parce qu'il me trouve un petit peu énervé euh, voilà. Ma femme accepte de déplacer le véhicule qui est en plein milieu, parce que moi, j'ai dit, il n'y a pas moyen qu'il soit déplacé. Enfin, bon, bref, elle le range sur le trottoir. Et euh, au fur et à mesure des allers-retours, de chargement de mon camion, euh, donc avec les meubles qu'on a pris en photo et qui sont totalement lésés, qui vont terminer à la déchetterie, euh, le sapin de Noël qu'on vient d'enlever me passe sous la main. pof, je le mets en plein milieu de la route. <rire> et euh, bon, bref, c'est de plaisanterie. Le sapin de Noël est rapatrié sur le côté par d'autres gendarmes et la horde, ben les 50 journalistes devant, plus la horde des cravatés euh, arrive. Bon ben qui sait qui est là, ben Véran Béchu, ok d'accord. L'ordre hiérarchique à est respecté, c'est Monsieur Béchu qui me parle parce qu'il est ministre en tête et le porte-parole des gouvernements c'est un autre niveau. Donc Monsieur Véran est juste là et écoute. J'essaye de dialoguer. Euh, très correctement avec eux en les interpellant, moi, par rapport aux, aux décisions qu'ils sont à même de prendre. J'attendais pas qu'ils me donnent une liasse de billets, mais qu'ils fassent ce qui est en leur pouvoir pour que ça ne se reproduise pas. Pour moi, c'est multifactoriel et c'est ce que je leur explique. Il y a des questions liées aux activités agricoles, il y a des questions liées à l'entretien des cours d'eau qu'on savait faire avant avec des cantonniers, avec des gens, mais maintenant qu'il n'y a plus de personnes qui entretiennent les cours d'eau, euh, il y a des questions liées aux autorisations de bétonisation à droite à gauche que les maires ou que les préfectures donnent et l'activité humaine engendre des hausses des niveaux d'eau comme ça. Il y a des questions climatiques avec euh, les précipitations exceptionnelles qui nous sont tombées sur la tête. Et vu que ça touche vraiment tout le monde, il n'y a que eux qui sont à la manœuvre, qui peuvent mettre tout le monde autour de la table et prendre des décisions sérieuses, des décisions sur le long terme, en évoquant ma famille, j'ai évoqué le fait que j'avais trois enfants et qu'au fur et à mesure que j'ai fait ces trois enfants, je me suis posé la question dans quelle terre j'allais les faire vivre. Et là, confronté à des événements de vie, de déménagement à peine et subi deux inondations, des inondations de cette ampleur-là et à répétition comme ça, on en aura encore d'autres si vous ne prenez pas des décisions sur le long terme. Et donc là bah, on me sert la planification écologique qu'ils ont fait sur 30 ans, il n'y a jamais personne qui a fait ça sur 30 ans. Mais finalement, là quand bien même ils essayent de me répondre, je vois déjà très bien que de toute façon ils seront toujours dans la même stratégie, jamais dans la perspective à long terme. sur l'épisode du 10 novembre, on a pris 291 millilitres d'eau en 10 jours sur le triangle Saint-Omer-Dunkerque-Boulogne-sur-Mer. Euh, donc sur ce triangle-là, 291 millilitres en 10 jours, alors que normalement, on prend 90 millilitres au mois. Sur des averses éparses, nos terres sont capables d'absorber ça. 291 millilitres, c'est pas possible d'absorber ça. Donc euh, nous, effectivement, je me prends pour une victime climatique. Malheureusement, vu comment la Terre euh, se dérègle progressivement, et on en voit des exemples régulièrement, les phénomènes naturels remontent dans les latitudes pour arriver maintenant aux pays européens, voilà, oui on va en avoir d'autres, maintenant je me voile pas la face, et dans cette phase de reconstruction dans cette nouvelle habitation qu'on vient d'acquérir avec ma femme, j'ai déjà posé la question aux personnes qui vont m'aider, on a pas fait passer un architecte, et j'ai pris contact avec des personnes qui vont m'aider à ne plus être impacté par les eaux, parce que je sais malheureusement que ça risque de revenir.
0: Je m'appelle Marc, j'habite euh, Arc dans le Pas-de-Calais. J'ai 55 ans, euh, mes enfants sont grands, donc euh, ils ne vivent plus avec nous. Et en ce qui nous concerne, on a vu l'eau monter sérieusement le 11 novembre. Il est euh, 6h30 du matin, euh, d'un seul coup il y a cette sonnerie stridente. Sur nos téléphones, moi je suis avec mon épouse, donc euh, simultanément c'était vraiment géographiquement localisé. Attention, forte crue. « Soyez vigilants ». Donc, on sait ce qui nous arrive. Et puis, deux heures plus tard, rebelote de nouveau le même signal. En même temps, on n'y croit pas. Ce n'est jamais arrivé. Moi, ça fait dix ans que j'habite sur la ville d'Arc et on n'a jamais vu ça. Donc, à un moment donné, quand on voit ce texto et quand on regarde le niveau de la rivière qui est certes haut, mais rien de dramatique, on se dit « Ils font erreur. Ça va arriver. Ça ne va pas arriver. On est un peu dans les spectatives. » Le matin, on était garé euh, en dehors de chez nous, donc il a fallu rouler euh, dans l'eau pour euh, amener mon épouse dans notre commerce. Et je suis revenu chez moi pour essayer de sauver ce que je pouvais sauver. Ça va très vite. Alors, en plus, c'était de l'eau euh, qui venait des champs, donc de l'eau boueuse, sombre, avec une odeur particulière de terre et qui vient salir l'ensemble des bas de murs. Donc en ce qui nous concerne, on a eu 20-25 cm d'eau. Mais à un moment donné, il n'y a plus de courant puisque euh, l'électricité a sauté. Il est 4h30, 5h, en plein hiver, au mois de novembre, euh, il commence à faire noir. Vous avez de l'eau partout et vous commencez à entendre des bruits que vous n'entendez jamais dans votre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez le mouvement de l'eau quand vous marchez chez vous qui vient euh, faire claquer les portes. Sur ma chaudière, j'ai une tôle métallique qui obstrue le bas de la chaudière, il ben, y avait cette tôle qui claque, cling, cling, cling. C'est glauque en fait, c'est très glauque. Je ne sais pas si tout le monde a vu le film Titanic, j'imagine, mais à un moment donné, quand le bateau prend l'eau, il n'y a plus rien à faire. C'est une désolation en fait. Et vous vous dites, bah, j'ai plus rien à faire, je m'en vais. Alors, il faut savoir aussi que le niveau d'eau extérieur était tout compte fait 20 cm plus haut que ce que j'avais dans la maison. Donc, au moment où il fallait sortir de chez moi, quand je n'avais plus rien à faire pour sauver quoi que ce soit, je ne voulais pas ouvrir la porte d'entrée pour ne pas charger en eau ma maison. Donc de ce fait, j'ai ouvert une fenêtre pour passer par la fenêtre. Voilà, c'était à un mètre du sol. Donc euh, voilà, donc je suis redescendu avec mes, mes fameuses bottes très hautes là dans l'eau, mais à cette fois-ci d'un niveau plus haut, pour sortir de chez moi jusqu'au portail. Et là, qu'est-ce que j'ai fait bah, Je me suis mis sur les, les murs de mon perron en fait, en attendant sagement les pompiers, que je ne voyais pas arriver, ils commençaient à faire noir. Donc j'appelais mon épouse, qui a elle-même appelé les pompiers, et ils sont arrivés me chercher en bateau. C'était Venise, Venise euh, apocalyptique. C'est une désolation de voir un quartier, une maison, sous l'eau. Il n'y a plus que de l'eau, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de route, il n'y a, a plus de jardin, il n'y a, a que de l'eau, il n'y a que de l'eau partout. Et à ce moment-là, ben, les pompiers arrivent, ils vous donnent un, un gilet de sauvetage, puis vous montez dans la barque. Et donc on part, euh, ce qui est normalement la route, on part en barque euh, chercher d'autres voisins. Alors on est allé chercher un autre voisin, et puis on revient euh, sur la terre ferme en se disant il bah, n'y a plus qu'à attendre que les choses passent. L'eau est montée de 10h à peut-être 11h du soir, donc euh, 23h. Ensuite, elle a stagné toute la nuit. Et le dimanche matin à 9h, il n'y avait plus d'eau nulle part. La, la rivière était rentrée dans son lit, donc l'eau euh, est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Un peu comme on vide un bain. En ce qui nous concerne, euh, ben voilà, on se dit, euh, on va pas laisser, on va pas abandonner sa maison, donc, euh, on n'attend pas euh, ni les assurances, ni les experts, on prend des seaux, on prend des serpillères, on appelle des amis et on nettoie. Après avoir nettoyé, il faut savoir qu'on n'avait plus de courant. Donc nous, on est parti euh, une quinzaine de jours à l'hôtel. On sait que dans ce cas-là, il y a des gens mal intentionnés qui n'attendent qu'une chose, c'est venir visiter les maisons abandonnées puisqu'ils le savent bien. Les quartiers sont éteints, il n'y a plus de vie. La police était bien au courant puisque moi, j'avais appelé la police le 11 novembre. Il m'avait dit bah, « Oui, on fera des rondes, mais il y a tellement de choses à, à contrôler, à surveiller qu'on ne fera qu'un passage. Donc, on ne pourra pas être partout. » Il m'avait dit, et ça, ça m'a alerté, « Par contre, soyez vigilants. » Donc, quand on me dit soyez vigilants, ça veut dire il y a peut-être danger. Donc, on, a, on, a, on, a, on, a, on habite un quartier d'une trentaine de personnes. Avec les téléphones, aujourd'hui, ça va bien. On a fait un groupe WhatsApp qui nous a permis en fait de communiquer les uns avec les autres. De ce fait, on a mis en place une maraude pour que, euh, en se relayant pendant 15 jours, en binôme, on a fait des quarts de deux heures toutes les nuits avec une lampe torche pour pouvoir euh, protéger nos biens. binôme avec euh, quelqu'un du quartier euh, quand euh, après un tour on retombe sur une voiture qu'on n'avait pas vue précédemment qui est arrêtée sur le trottoir tout phare éteint alors, on connaît un peu les voitures des uns des autres donc euh, on se dit tiens qu'est ce que fait cette voiture là alors que 15 minutes plus tôt on l'a pas vue. donc on approche de cette voiture il n'y a plus du tout d'éclairage de ville il n'y a plus rien il fait noir c'est la nuit noire donc vous êtes avec votre lampe torche vous approchez de la voiture et vous dressez le, le faisceau lumineux dans la voiture. Vous apercevez qu'il y a deux personnes dans la voiture qui ne bougent pas, siègent un peu incliné et qui attendent. Et qui attendent quoi ben, Qui attendent de voir s'il y a du monde dans le quartier, s'il y a de la vie ou pas. De ce fait, on les éclaire. Donc, les gens nous regardent. On se doute bien de, de ce pourquoi ils sont là. Donc, on passe notre chemin. Ils nous ont vus. Ils ont vu qu'il y avait des tours de garde. On avance un peu, on fait 10-15 mètres et là tout à coup on voit les phares de la voiture qu'on vient de voir s'allumer et ces gens s'en vont à une vitesse soutenue pour rejoindre deux voitures qui sortent de nulle part, qu'on n'avait pas vues et là prennent la poudre d'escampette, mais à toute vitesse. Là on se dit ben, en fait, voilà c'est le plan mis en œuvre, c'est-à-dire qu'une voiture est là avec une ou deux personnes à l'intérieur pour veiller à savoir si le quartier est vide, auquel cas si les maisons sont vraiment libres d'accès, et auquel cas il ben, n'y a plus qu'un coup de fil à donner euh, avec les portables pour dire à l'un ou à l'autre ben, « vas-y, tout est clair, il n'y a pas de souci. Donc ça, on les a fait fuir, juste par notre présence et, euh, et une lampe-torche. Croyez-moi, bon d'abord ça fait un peu oublier euh, ce qui s'est passé trois jours plus tôt, ça donne un côté euh, cohésion à un quartier incroyable, ça permet de mieux connaître ses voisins, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est un quartier avec des gens hyper soudés, quoi. Ouais, il y avait un côté humain qui était magnifique dans notre histoire.
4: Make your way to the basement, say hi to the queen. Sacrifice, but it won't be how it seems. Her love is stashed away in tins. Her teeth are chipped but clean. Since the revolution came, that's just the way it's been. See their branches burning bright
5: with past anchors. I would not tell lies to you, I would love her here today. Sometimes when her eyelids fall, I don't know what to say.
4: The queen is here, crowned in complacence, an empty throne astride. Please
5: entertain her vanity and its many blushing brides. I close my eyes and it's here in me, an ornament.
2: C'était les inondés du Pas-de-Calais un reportage de Justin Morin réalisé par Benjamin U. merci à Marc à Christian et à Loïc l'attaché de production des pieds sur terre c'est Valentin Rémi et notre stagiaire c'est Nour Mohamedi
4: to the basement say hi to the queen if she feigns an interest don't dwell on where she's been see the trees with burning branches defy the night with palace stanchions I cannot tell lies to you I would love her here today the queen stands brooding in the basement a hunger in her eyes the weight of every move she makes will help your world capsize
5: I close my eyes and she's hearing me an ornate The reason glaze break down into my heart Break down into my heart All the missing days break down into my heart Beneath the ground I'm concealed and here with you But down move, I'll make a sound All the days break down into my heart